0: 四川菜、重庆菜真的不是只有辣，
1: 就是比如说你吃油的一些东西，你就要用那个素辣椒来蘸；你比如说你吃一些素的东西，你要用油辣椒来蘸，它会有一些不一样的，营造更丰富的口感。
2: 对，关键很有意思啊！为什么叫肉夹馍不是馍夹肉呢？这个谜啊，我在想了很久，我觉得它是一个古文用法。它这篇小说是韦伟真挚写的，它这,这篇小说的名字叫做《地球是原味酸奶味的》。嗯、你现在上空间站带什么？嗯哈哈
1: ，<笑>你要说带火锅
2: 底料，对，那我跟着你就行了。嗯
1: ，不不不，你好歹带点菜，要不然火锅涮什么？什么？行吗不，你们火锅底料加油泼辣子，你们吃什么？<笑>火锅底料涮辣子吗？我不在乎。草莓夹馍，
2: 草莓夹馍呢？是我爸发明的
0: 。哈哈哈嘟嘟嘟嘟。好
2: ，这里是由未来事务管理局和喜马拉雅联合打造的《丢丢科幻电波》春节特别版。今天是大年初三，先给大家拜年了。我是这期的主持人，未来事务管理局的局长。本期的主题非常有趣，一定是大家春节期间最最最最最关心的，也是我们最想聊的一个主题，就是美食。所以今天跟我一起聊美食的呢，有幸请到两位西
1: 南美食界霸主，<笑>霸主不敢当，迅哥坐在这儿，我就是个小学鸡，不能不能不能
0: ，<笑>本质只是个厨子
2: 。啊<笑>、呃，这位厨子呢，就是。我们这多年以来，科幻春晚视觉主题的设计者，然后非常著名的设计师阿迅，大家好，迅哥是来自于重庆的，用重庆话跟大家打一个招呼，拜个年吧。嗯，大家
0: 好，大家春
2: 节快乐。哎，有那味儿了。好，另外一位呢，也是来自于西南地区的，也就是贵州的，就是我们非常熟悉的前辈邓运
1: 。哎，大家好，春节好。
2: 哎，好有气氛啊！还不会说方言，直搓手。那个，<笑>先介绍一下我的家乡啊，我是来自于陕西西安的<笑>美食之
1: 都，没对对，美食，呃、但是他不会说西安话，对，嗯、是有点丢人。可是吃的东西我一样都<笑>在吃这件事情上，杠人不让。对、嗯、对,对
2: ，是这样。在未来事务管理局啊，我觉得我是最爱吃的人。
1: 对，而且我跟你们讲，就是、有一个在科幻圈流传了很多年的一个梗，<笑>叫做“小鸡的赐福”嗯。哎，哎，这、就是局长自带的一个 buff， 是什么意思呢？就是你只要跟他在一块儿吃饭，<对>你就会吃很多。哎，不知不觉你就被他加成了
2: 。是是是，而且离我越近，受到的这个赐福会越严重。对，哎，对，就是就是我认识这么多人呢，几乎没有人可以幸免。啊、呃，只要一旦跟我吃饭，不知不觉就会说：“哎呀，我好撑，很难受啊，今天。
1: ”<笑>对，然后这个时候，与此同时，局长还在：“哇、哦，好吃，好吃，快接着吃！你们怎么都不吃了？哇、哦，好吃，好吃！
0: <笑>我们再来一百串肉。<笑><对>”
1: 哈哈，百串少女姬少婷
0: 。我
2: 对我除了就是非常爱吃以外呢，我还非常能吃。在这个未来事务管理局当中啊，在所有特工当中啊，我可以说是食量最大的一个人。我认为所有的科幻作者应该也没有一个人敢站出来说比我吃的多。啊，就是可能茄子，可能下家是有可能的，毕竟我们都在西安长大，但是这是有的拼的，对吧？<是>我认为科幻界暂时没有人敢跟我 PK 啊。这个百串这个事情是怎么来的呢？就是在我们西安啊，我们有这种小串烤肉啊，这种铁签子串的这一种好耗好耗这种烤肉呢，在我小学的时候就能吃一百串，现在基本上还能维持这样的水平，<笑>啊。有很多科幻圈的人听说了这件事情之后啊，比如说刘慈欣啊，他就想去尝试一下。他有一天跟我说啊，我从来没有刺激过他，他就有一天晚上跟我说，他下楼吃了四十串，撑死了回来了，不行，负债<笑><杂>，<笑>何必要比呢？是不是？所以今天要跟大家聊的话题就很多啊，比如说家乡你都会有什么特色的食物呢？以及说科幻跟食物到底是什么样的关系呢？那简直千丝万缕，一想到这个事情就特别的愉快。所以呢，我想先请两位来。来介绍介绍家乡美食，哎，哎呀，这不得了！从何
1: 说起？就是不知道从何说起，而且咱们之前在那个《故乡奥德赛》那一期特别节目里面，其实已经聊了不少吃的了啊，但是远远这个还没有聊完，不尽兴，不尽兴。我们可以聊一点那天没有提过的东西。好好好好
2: 好，对，就是我觉得不需要完全去强调家乡这个概念，我觉得就是好吃。嗯，来，什么东西就是好吃？这个
0: 我先开始吗？好。因为重庆现在其实已经作为网红之首的城市，<笑>对我觉得也不需要再过多的去介绍大家都很熟悉的那些菜式了，就像火锅啊、什么毛血旺啊、嗯、这些东西，大家应该都已经多多少少都吃过了。我想说的是，就是如果大家有机会到重庆，然后能做深度游的话，其实重庆有很多在网红美食之外，就是大家刻板印象之外，就也不止重庆，就整个川渝地区吧，就刻板印象之外的美食，可能大家不是那么了解的。就比如说家常菜啊，如果大家有机会去小地方吃一下，就是乡下的坝坝宴啊，这种东西。这种东西，什么是坝坝宴,宴？就是我们。叫那种平整一点的院子叫爸爸哦，就小平地的意思哦，那个是一个院坝，土对，对爸爸一个坝，哎、一个背、哦、对。然后是爸爸做的坟、哦，不是不是，不是当然<是>爸爸宴里面的大厨大部分都是爸爸。哦， oh, <笑>对，都是男厨师。<对><笑>然后就大家如果有机会去吃呃乡下的这种坝坝宴的话，会跟你们可能就通过互联网或者是这十年发展的各种网红川菜，你们体会到的那个味道是很不一样的。因为川菜其实是一种味型特别丰富的菜系，就并不是大家想象中只有麻辣或者是只有一味的辣这种。嗯、其实有很多甜的菜，也<能 S 2> 有很多。具体的，大家比较熟悉的，比如说像鱼香肉丝，它是鱼香味型；嗯、然后像宫保鸡丁，它叫小荔枝味型，是一种甜口的东西。哎呀，这怎么这么专业呢？我的妈呀！对，川菜、哎、<呀>川菜有很多种味型，我现在记不太清楚是十六种还是二十四种。哇！然后像大家都知道烧白，就是差不多跟盐菜扣肉一样，但重庆其实还有一种叫甜烧白。就它中间加的是豆沙，而不是咸菜。等会儿，等会儿，什烧白就是梅菜扣肉，就类似于梅菜扣肉,菜扣肉里边加豆沙，没有梅菜，就是它换成了豆沙，哦、但还是那种大片的白肉，就是五花肉。哦、哎,哎，不行，但我听上去有点腻。哦，是挺腻的，嗯、但是你知道，就不咽口水很难啊。这一期老人家特别喜欢吃，因为以前的时候，这种高热量、高油脂的菜、嗯、只能在这种大宴席、哦、红白喜事啊、过年啊的时候吃
2: 的。哦，就是一般情况下，这个菜还显得过于隆重，不会出
0: 现。对，因为其实都挺麻烦，都是功夫菜。哦、嗯，是的，是的，是的。就大家有机会的话，可以开拓一下。就川菜这十年里面，有点被刻板印象给局限化了。但其实，我小时候吃到的川菜的味型，其实远远比现在要丰富。那是对，嗯、而且也并不是，就是四川菜、重庆菜真的不是只有辣，而且我们。对辣的追求也不是一味的辣，就不是对对对不是为了把你辣翻，不是辣,辣只是一个配角，它只是烘托就是整个食物的味道。嗯，你说得好，真的、哎、有意思。嗯，前辈呢，来讲讲贵州。哎呦
1: ，你看这个迅哥太专业了，这一下这个高度就上去了，我这个上不去啊，<笑>我就下来点吧。我觉得是这样，我可能会推荐一些，因为我觉得贵州的小吃其实很有意思。而且这个小吃往往是什么呢？嗯、就是每个城市都有自己的特点。比如说，你都在贵州，但是你在每个城市，它的那个最亮点的小吃都不一样。嗯啊，这个小吃除了这种，比如说粉面这种也可以当正餐的东西以外，还有那种完全就是零食类的，就是那种感觉是什么呢？我给大家形容一下，我小的时候上学那个路上，那很艰难。<笑><笑>你哦，你作为一个，<笑>对你，你作为一个兜里没有几块几毛钱的小学生，<笑>然后你要穿过那条路<笑>、啊、那一路啊，我的妈呀、啊哦！哦，就是各种各样乱七八糟的小吃，而且很多东西它其实你都不知道它是什么，那可能就是那个摊主自己发明的一些莫名其妙的煮煮烫烫，嗯、什么什么撒点辣椒炸炸东西，<笑>你根本就不知道那是什么，但是太香了那一路，<哇>尤其是什么我跟你讲一个画面，我印象太深了。那个时候是我们小学，我们小学在一个。相当于一个坡坡走到头啊，它是一个小学校，然后就有一个大铁门。但、嗯、单,单那个大铁门是那种，不是一个板，一个铁板，它是那个铁栏杆的那种。一到课间，所有的小孩就拿着零钱，那个手就在那个铁栏杆那儿，然后外边的人就把这个什么糯米饭啊，什么炸洋芋啊，有往就往里送。哇！<笑>然后最恐怖的是，到了我大概五年级的时候，<笑>时任大队长就<笑>。就接到了老师的命令，然后老师就命令你们这些校的队委的这些同学，我们要杜绝这个课间大家吃零食，你们去课间去守秩序，多恐怖！你你<笑><笑>这个工作太难了太难了，<笑>就是你要夹在那个门缝之间，就<笑>不是 my, 不去买，不去买，然后。<笑>很崩溃，但是你自己又很饿，<个>你也很被那个香味蛊惑，<笑>然后你还要拦住其他小朋友，不
2: 许吃，<哪>不许吃呐！这个画面，天人胶战，哇，这个真的太有战斗感了。还不个合格的共产主义接班人是要抵御住
1: 诱惑到前辈，<笑>我确实抵御住了
2: 。哇，你太厉害了！我只能在。
1: 哎，现在想想、哎、我想象
2: 当中那个画面什么样的、啊？二审哥就是前辈跟他的小朋友<笑>两个人一起往学校走，的这个过程当中就仿佛两个战友互相搀扶着，嗯、在枪林弹雨当穿越火星，艰难前行，太难了。哎呦天啊，天，我听头皮发麻。就是我也去过几次贵州，我觉得贵州的东西也真的是特别特别好吃。对，就是。在我印象当中，就是我觉得特别羡慕、特别不一样的一点哈，就是我觉得川菜跟西南地区的做法跟西安的很多做法都不一样。嗯、是，就是我觉得西安的很多东西做法很直接，<对>但是就是更往西南地区走的话，嗯、就很多的菜式它太复杂了，嗯、非常的复杂。然后你就会觉得各种味道在你的这个嘴里面百转千回，嗯、对，哇，层次感极其丰富。<因为 S 1> 哇，啊、西南的物产
0: 太丰富了，就是。这么丰富的物产，你不一盘子把它都放进去，有点可惜。啊、
2: 但我有一个东西可以跟你们 PK 的，嗯哼
0: ，这个东西它非
2: 常有意思，它是一个单向胜利，单向胜利是？什么？对对，就是说它是一个特色的东西，然后但它其实是一个配角，但它又可以成为主角，就是
1: 油泼辣子啊。嗯
2: 哦首先啊，你要有质量非常好的辣椒，对对对，嗯、哎，你要把它磨成粉，非常适度，嗯，哎，然后这个油呢，你要把它，哎<温>，恰到好处，多一点点就糊，少一点点香味就出不来，嗯，然后你这一勺油烧热了之后，呲啦一下铺在那个，哦，那个声音
1: ，世界上最美妙的声
2: 音，哦哦、哎呀，那个。感觉那种热气的蒸腾，那种夹杂着金黄和红色的香气，这样慢慢飘上来。<笑>天啊，哇，真的是听起来是个配角哈，但实际上呢，我们做油泼的东西呢，还有各种各样的玩法，对吧？嗯、哎，你就可以直接做油泼面，嗯，哎，这个面它其实主要的调味料就是这个油泼辣子。不行，我要咽一下口水，嗯嗯接着说。然后呢，然后它这个油啊，你平时放到那边非常非常的香，你吃任何东西都可以来一勺，任何东西 ，anything。嗯,嗯，哎，你想象当中，你可能什么吃饺子啊，然后吃面条啊，嗯、吃配菜啊，哎，吃冰淇淋。对，最近买了，不是肯德基说他要出这个油泼辣子冰淇淋，我特别想吃，我不知道还能不能买到哈。但是呢，就是它其实还很有意思的一点呢，就是陕西人还会怎么吃呢？哎，夹着馍吃，嗯、哦，哎，想不到吧？<香>哎，很,奇怪很香，对对对，这个呵呵这就说到第二个话题，就是夹馍这个话题，夹馍<笑><笑>就是万物皆可夹馍。对，关键很有意思啊，为什么叫肉夹馍，不是馍夹肉呢？这个谜啊，我在想了很久，我觉得它是一个古文用法。嗯，嗯就是这个这个夹子，<吗>哎，对对对对对，你说对了，是这种感觉。那什么东西可以夹馍吗？一切。嗯
1: ，嗯我听说过草莓夹馍。草
2: 莓夹馍呢，是我爸发明的，<笑><笑>就是是这样的。就是一般所说的夹馍呢，其实不是大家看到的肉夹馍的那种馍，那个其实是饼，对吧？啊、是饼状的，是烤的薄薄的这一种。但是呢，我们陕西人喜欢吃的是馒头，对，是南方人叫馒,<对>、嗯、馒头，哎，嗯、把它蒸成那种白白胖胖的，香气四溢的，嗯、哎，你单甜口吃呢，就有一点点甜味的这样的白馍，嗯、把它从那个热气腾腾的蒸笼里拿出来，掰开，啥都能加，好快乐，嗯、哎，就是我爸就比较奇特，我小时候比较喜欢吃瘦肉，他就喜欢肥肉，嗯、然后他竟然还可以夹草莓。然后这个时候还能抹辣椒啊，我好奇怪的。但是呢，嗯、我跟你讲，
0: 吃一口真的挺好吃的，我很难形容这种就是甜和咸的搭配，其实经常让我们是就是出乎意料的，它是和谐的。哎、
2: 你看，四川人就特别懂。要说回来，嗯、迅哥其实是一个精神陕西人，而我是一个精神四川人。<笑>好好好，我们经常串门去吃。然后呢，我想跟大家说的就是，陕西非常有意思，是一个碳水之都。嗯，碳水之都到什么程度？就是
1: 主食配主食，
2: 哎，对，就是你看，我很羡慕四川人有很多的这个菜式，其实陕西菜式相对是比较不丰富的，嗯,嗯，然后也没有像西南地区有那么多调料搅和在一起，嗯、我们主要靠油泼辣子和盐，<笑>油泼辣子赢一切，对，那在这种情况下呢，我们怎么吃呢？我们真的是主食配主食。通常情况下，你到陕西吃小吃的时候，会有人这么推荐你：你吃一个肉夹馍就凉皮儿，对不对？<笑>而且就很有意思的是，我在西安上学啊，就有外地来的同学。他们去吃羊肉泡馍，他慕名而来，想去吃羊肉泡馍。嗯、吃羊肉我吃到中午吃到撑，然后那个油又把馍浸住了，没有吃完，回来就哭着问我：“这种东西谁吃得完啊？这一个馍怎么可能吃完？”我就很莫名其妙看，看到他说：“我可以吃两个馍。”啊
1: 。不愧是你<笑>、嗯
2: ，对对对。但我们陕西好吃的东西太多了，我这样讲下去，这一期全是我了。对我主要还想问问大家，就是。科幻当中，就是我们讲了这么多有意思的食物啊！科幻当中，你们想到科幻，想到美食，能想到什么东西呢？当我想到科幻中的食物的时候，往往都是很糟糕的联想。映入我脑海的第一件事是汉尼拔。嗯,嗯哇哦的，
0: 所以你们觉得还有一点<笑>就是，科幻当中经常人是作为食物存在的。嗯，对对对对对对对，是，就是你想想异形，你想想各种外太空的，哦、是的，还有怪兽型的，
2: 的
0: 哦，对有，有意思有意思，这种就是反转
2: ，这种恐怖的叠加是让你处在了一个很被动的位置上，
0: 对，哎<对>，有意思，就是你被食物化了，你被异化了。对，原来异形
2: 是
1: 个美食节目，我只可能就如果你给他们看就你你在异形的视角上，它确实是个美食节目。哦，但是这个美食节目不好看，因为我的吃的都跑了，还打我。对，像这个片子里这小进食不成功的各种记录，对
2: ，很不舒服了
1: 。我反而想到的没有这么恐怖，但是我想到的是一种很无聊的，因为我印象里啊，咱们从小看很多科幻小说，他们都会构想一种他们所谓的美好未来。就是我今天吃两片药
2: ，嗯，
1: 我顶一天，我就有一种 ，why 活着是为了啥？为什么？就是我在小时候看这个事情的时候，你也并没有向往这件事情，是的，是的，是的。你觉得这个未来很悲惨，对不对？对，为哎干干嘛呢？就是为什么吃两片药然后顶一天，然后大家都很开心，就觉得特好，你就觉得，嗯，他们
2: 不知道活着是为了什
1: 么，对。你觉得为什么这是你想象的美好、啊、未来呢？
2: 所以我一想到这个事情呢，我就印象比较深刻的，就是真的在科幻里面吃的很香的，我觉得是科幻界第一吃播的，就是那个《黑客帝国》里面吃牛排。啊、对对对，那个深深
0: 的刻在了小学生的我的脑子里。<笑><笑>对，关键那个时候<笑>你应该也没有吃过牛排，对吧？对对对
2: 对，没有吃过，这到底为什么怎么吃那么香
1: 呢？对，而且他还形容，就是我知道这是假的，我咬下去，然后这个汁。那个、怎么会流进我的胃里、
0: 哦、这个单词、哦、对对对，嗯、就刻在
2: 了、哎、我的脑子里。<笑><笑>真的真的，那个时候完全不知道牛排是什么东西，嗯、然后就觉得它吃的好香，而且你会觉得这个人类啊，他在里面作为反派，嗯、他为了这样的一个虚拟，我能理解他。<笑><笑>还没有说完
1: 。所以，迅哥，你会吃红药丸吗？你不会，因为红药丸只能出来在西安吃糊糊。<笑>
2: 不一定，但是就他无论如何回去之后啊，就是别人回去是做武打训练啊什么的，他就
1: 那练吃。他他主要回去
2: 吃东西，对做饭
1: ，合理合理。哎
2: ，很有意思，很有意思，很有意思，好玩。前辈呢？前辈还想到什么奇怪的
1: ？对，还有一个好吃的，嗯没有那么吃播吧？但是呢，我觉得他好歹体现出了一种不那么悲凉的对吃的态度。嗯，火星救援。嗯,
2: 嗯啊，挺悲凉。的。嗯
1: 不不不，但他至少有土豆
2: 啊，他能他能，啊、就是、嗯、他至少不是说
1: 什么带了两片药丸，然后就生存了下来啊，他自己种土豆
2: ，但后来土豆也是蘸着药丸吃了，就坚坚持到最后呀。
1: 所以我觉得这个片子应该中国人来拍。
2: 你看啊，土豆这件事情啊，咱们做法非常的丰富，必须的。哎，
1: 土豆我们就可以聊一集
2: 。哎，对对对，尤其
1: 对于我们这种西南是，
2: 哎，对对对，其实尤其对于贵州人，哎，其实咱们管这个叫洋芋。哎，洋芋，洋芋，对，你们那儿也叫洋芋。洋芋啊，洋芋啊。哎，我们陕西有一种面食叫洋芋茶茶。哎，我哦，对对对对，对。它就是非常那种吃到嘴里粗糙口感的这样的一种东西。我其实也不知道是怎么做的，我感觉是洋芋和面裹在一起的一种东。东西它有点像那种断掉的小面条一样，嗯、然后主要是靠油泼辣子啊，又来了
0: 。对，<笑>万物皆可油泼啊！油泼
2: 辣子一浇上去，哇，那个精神享受就非常的好，嗯、而且它有一点那个就是面食本身的香甜，因为我们作为碳水之都啊，我们对这个面食本身的那种香甜感非常的追求，还有 Q 弹的那种口感，嗯、对不对？哎，对,对哎呀。这前辈，你们那儿洋芋咋吃
1: ？哇，那太多了！而且我跟你讲，贵州的洋芋其实非常好。我其实在这个节目里啊，我也表达一个观点，嗯、就是我觉得。因为贵州它的经济发展各方面其实也是这几年才慢慢追上来的，嗯、它过往呢，包括旅游业的开发呀，各方面都比较差，所以其实贵州美食没有能够。进入到更多人的视野里面，就不像川渝、重庆那么，就大家哦一提到那儿都知道川菜或什么，哦、但其实贵州好吃的东西真挺多的。嗯、然后洋芋这个事儿，我跟你讲，我们小的时候就是家长就会形容我们是洋芋娃娃，嗯、因为每一个贵州小孩，就我身边的所有小伙伴，没有一个人不爱吃洋芋。哇哦！就是因为我们那边的洋芋真的很好，贵州的沙土的条件，然后气温、光照。高
0: 原地区。
1: 海拔都非常适合产洋芋，嗯、然后有一种最神仙的洋芋在我们家那边，嗯、我们叫乌洋芋，它是有点发紫的，它不是那种黄黄的颜色，太好吃了，
0: 没吃过
1: ，回头给你整一点，兄哥。威宁、嗯、那个乌洋芋太香了，那个洋芋就属于什么呢？你就是拿白水煮完就啃就香，哦、<笑>就到这个程度，根本就不需要什么高级的调料了、啊。哎、然后我最喜欢的洋芋的吃法有很多种，其实都比较朴素，比如说就把洋芋切了。过油炸一道，然后蘸辣椒面。贵州的辣椒面呢，就有点像你们陕西油泼辣子这个重要性。但是这个贵州，但是贵州辣椒面是很多元的，<香>它有很多种。就是你吃不同的东西，你一定要用不同的辣椒面。就是比如说你吃油的一些东西，你就要用那个素辣椒来蘸；嗯、你比如说你吃一些素的东西，你要用油辣椒来蘸。它会有一些不一样的，嗯、营造更丰富的口感。而且这个辣椒面里面不只有辣椒磨成面，它里面会磨进去一些其他的香料，这个玩意儿就很讲究了。嗯、就是每家的辣椒面是有自己配方的，那是秘方啊。哦、所以，<对>所以我跟你讲，我最痛苦的经历就是我到了北京以后，我去吃火锅，然后呢，别人跟我说你自己调辣椒水，我就觉得你在逗我吗？<笑>这不应该是<笑>一端，一端这不应该是你们家的秘方吗？<笑>这个辣椒水。不应该是你们家就是赢过其他家的那个绝招吗？我我为什么要自己调？
2: <笑>这一刹那对首都极其
1: 失望，<笑>就是我我就对一切要自己调辣椒水的东西都非常的愤怒，我就觉得这是什么玩意儿？对，所以这个辣椒面就很神奇。嗯、然后洋芋可以煮过蘸辣椒面啊，可以炸了蘸辣椒面，然后你也可以把它烤了烤了，对，烤了。嗯、呃，贵州有一种街边小吃啊，就在我们家那边，就水城那个
2: 裸锅广场不，不是不是罗锅
1: ，鱼哎，罗锅洋芋是。是很有名哈，我说的是另一种更粗糙的，就是那个放在炭火上，嗯、把那个土豆直接就扔上去，就就烤，烤的它就，
2: 听着好香、哦、就是就是一个
1: 炭炉，嗯、然后那个烤的那个皮就黑黑的，然后呢，这个大伯就拿起一个小刀片，把那个外边的皮全都刮掉，刮掉以后非常简单，他一刀把这个土豆切成两半，然后抹上一层辣椒面，在中间一夹，哇，你就吃吧，<棒>哎呦，太香了，哎、<呦>我跟你说，就是、啊我以前记得我我跟我弟弟在外边游泳、啊，前面话都说不利索，对，吞口声<笑>。我很久没吃到了，因为现在经常都是过年回去，过年回去之前没有，对，大都回去过年了。哦，我已经很多年没有吃到过这个烧洋芋了。哦，心好累啊！还有小学学校门口的那种拌洋芋，其实四川也有，就是那种、嗯呃、云南也有，但是呢，也是每家办法不太一样。然后，味道拌出来都不一样对对对，贵州会放点酸菜在里面，放点折耳根、沫沫、嗯。末末哎呦，那太香了、oh, ！Interesting， 我就有一年已经在北京，反正生活了很久了，吃辣的能力已经直线下降了。我就去那个我姥姥家门口买那个洋芋，然后我就想跟那个老板说：“你给我少放点辣椒。”我刚想说这话。边上有一个小学生，我觉得他可能也就一年级吧，背个小书包，然后抬着头跟那个老板说：“多放点辣椒，<笑>就多放点辣椒。”然后我就我就把那句话憋回去了，就是嗯，对，强有
2: 。仿佛看见了年幼时期的自己
1: ，就不是，就是，我就觉得他在那儿那么拽的多放点辣椒，然后我在旁边就很怂的<笑>哦，你给我少放点辣椒，我就觉得 o <笑>、哦、no， 不、哦， no, 嗯、我不能输，咬<先>奇怪的竞
0: 争心理，<笑>对我觉得贵州人的那个尊严啊，不是，<笑>还是要保持一下的。
2: 性格呢？性格呢
0: ？我忘了问题是什么。洋芋是咋吃的？哦， oh, 已经被带跑了。对，我现在满脑子都是贵州洋芋。嗯，<笑> uh, 我想想，就呃，重庆的话，因为好像相对来说洋芋不是那么重要。嗯，因为可能是能吃的菜太多了，就洋芋只是其中之一。嗯、但是我记得我小的时候很少有大土豆。就是北方的、哦、那种特别大块的，都是小土豆。小,小土豆的肉质会更紧实，会更绵密一些。我记忆当中，在很长一段时间，说到吃土豆，就一般是做红烧，在菜里面，嗯，做红烧、哦、红烧肉。嗯、然后你要知道，重庆的红烧。它不是像江浙或者是北方地区的红烧是甜口的，我们的红烧红烧的红是辣椒，对。然后一般都是红烧牛肉啊、红烧猪肉啊什么的，而且那个小土豆不能削皮，对对对，就连着皮一块吃。对对对对对对对对。哎呀，好痛啊！然后被那个就吸饱了油脂。然后，哎、<呦>对,对,对,对对对对对，对。因为我们的红烧虽然说是辣口的，但它不会让你觉得很辣，就是它也带一点点甜，也放酱油，也放冰糖，但是放辣椒、放花椒，味型非常的丰富，哦、啊，那个小洋芋就吸饱了汁，啊、连着皮一块吃。迅哥，你什么时候给我们做一顿？做做做。哦，时
2: 间错哎，那个什么，我们未来事务管理局还是招人啊，欢迎大家投简历到 H R t F A A 2 0 0 1 d o com 发这个就可以了。如果没听清楚的话，大家可以到我们那个微信微博上去问哈，都可以投简历给我们。哎
1: 呀，哎吃得
0: 上这个洋芋哎，你看看，哎、<呀>局长厉害厉害,厉害，差不多又一个顺滑的广告。哦， oh, 还有一个我忘了说了，<笑>就是川渝的辣味儿很有名嘛，就是腊月的辣。就是辣排骨啊，啊对对对对辣辣猪蹄啊，对对对对哎、我们昨天晚上刚刚在局里面吃了一顿。哎，你说嫂子，我昨天刚好没在。哎，腊排骨、辣猪蹄儿炖土豆也特别好吃，嗯、香香香香香，尤其是香香香。就我知道，像巫山更往川东走，重庆跟湖北接壤的地方，那一带产土豆产的特别多。比如说大家现在知道的恩施小土豆、巫、嗯、山小土豆、无锡小土豆，都是那种山地产的土豆，他们那边就很喜欢把土豆晒成干。
1: 哦， oh, 晒
0: 干了之后，它再炖的话就不容易粉，不容易碎，然后再跟辣味儿一起炖。
1: 哎，我没吃过这种晒干的土豆炖的，我好像好,吃我好像没吃过。啊、就是它会，它第
0: 一次听说、啊。它会比那直接的新鲜土豆炖的话，它的口感会更紧实一些。嗯，就是它是脱了水之后又重新吸水，因为它就不会散架、啊。因为我吃过单
1: 独的晒干的土豆。就是当零食那样切成片啊，那
0: 个很不一样。嗯，我没吃过。两种是你们那儿
2: 卖的那种土豆片，不是那种薯片那
0: 种。No no 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 不是，不是，是晒干的。晒干的土豆一般是切厚片或切厚条对，然后再炖到汤里
2: 。做直了。找机会让人
0: 从巫山寄一点过来，然后炖大排骨吃。我们还是招人呢，同学们。所以我
2: 就在想啊，我当时在看那个《火星救援》的时候，我就一直在想，你说这事儿要是摊上是个中国人。是吧？要是咱们中国的这个火星基地，他怎么可能不带一些
1: 调味料去呢？就是，你至少得有辣椒面嘛。你
2: 至少有两个功能，对吧？一是加热，二是有调味料。嗯，光是这两个条件，就有变化无穷的各种味道。哎，嗯、至少让你这一年过得不那么凄凉。嗯，嗯哎，你想想麻，马达蒙他要是跟一个中国朋友关在一起。是吧？那中国朋友可能把孩子吃
0: 了。我去，
2: 什么？又回复这一条
0: ，这一点。马特达蒙是炒着好吃还是炖着好吃？啊，上述观点不
1: 代表未来食物管理局
0: 。我觉得它看起来不太好吃。嗯，一样，肉有点老
2: 。对你让我选的话呢，我可能会选还是吃土
0: 豆吧，好不好
2: ？对对对，烹饪土豆有可能会更好吃。是的，是的，是的。啊，你想啊，那些人都是 NASA 出来的人，对不对？我觉得可能用各种各样的方法来加热土豆。嗯，哎，它不同的加热方法，它的口感、它的质感，是吧，都不一样。<对>刚我们说晒干了再煮汤，什么都不一样，对不对？所以我觉得本质上还是他不会做饭，所以才会过得那么惨。嗯，哎，你，<笑>就是你们刚刚提到说那种土豆的那种原味哈，我有一次就是我原来做记者的时候，我去西藏，当时我们那个社里面的司机他就是一个当地人，就是一个藏族大哥。完了，他就在我们采访的这个途中呢，他说他要回家一趟，就把我们一行人全部拉到他家，就是真的是他老家，<笑>然后是靠着湖边的，<吧>具体那个位置我记得不是特别清楚了，但是那个日照是特别特别好的，而且他地面其实土壤条件不是太好，所以刚好非常适合种土豆。嗯、然后他们家收获的土豆就这么这么丁点大，就是就一般我们所说的见到那种小土豆、迷你土豆那么大的。嗯、然后他就是只是家里的人呢就很热情，就掏出来一些土豆，可能也是客气一下，想给我。我尝一个，觉得就是北京来的客人，说不定看不上我们土豆，就得好好吃，哇、哦，好好吃。然后他们在那
1: 边聊天，我就一直在吃这个土豆，是怎么做的？就是煮了一下，白煮，对对对对，而且连
2: 调味料都没有。是是是
1: ，我觉得土豆白煮是绝对经得起考验。对
2: ，对，我不知不觉之间吃了人家一一大兜的土豆，感受到了藏族人民的热情，然后那个太阳晒得我又有点晕，然后又吃上了小土豆，吃饱吃上头了，吃醉了，哎呦，真的是醉了的感觉。高原最，哎呦，好快乐，好快乐，对，所以你看啊，就是这种科幻片，如果搁咱拍，就不至于这么惨，哎，对，这么惨
1: 。我就想起，你看，这就是一个很有趣的对比，因为咱们其实那天聊《故乡奥德赛》的时候，也聊了那一届的很多科幻作品啊，嗯，太有意思了，嗯、我就举了当时双枝木写的那篇科幻小说的例子，嗯，他、嗯、写的是，就是我都要星际移民了，然后呢，他们家老家在云南，然后他妈妈就非要带上这儿。哎，然后有个阿姨就还带了好多坛酒，就要带上这个空间站。然后你
2: 看，这很合理，就特别合理，很合理。你像你
1: ，你现在问迅哥，你问他，你现在上空间站带什么？你要说带火锅
2: 底料，哎，那我跟着你就行了
1: 。嗯，不不不，你好歹带点菜，要不然火锅算什么？行吗？不，你们火锅底料加油泼辣子，你们吃什么？火锅底料涮辣子吗？
2: 我不在乎，我跟你说啊，只要有我们的油泼辣子，这个空间站上什么难吃的东西都有。对，哎，你看
1: 火锅底料也是这种作用
2: ，是这个意思。我不管
1: ，那我要
0: 带这儿的，反正我要带这儿
2: 的。哎，我觉得挺有意思的，这个空间站我略有点向往了。
0: 现在，嗯，因为是这样，就是你不是可以跟别的国家空间站换物资嘛？对对对对，很多菜和肉你肯定能换到。对对对。但火锅底料和油泼辣子你换不到，你把它们那个食材换过来。我们用火锅底料或油泼辣子就可以搞定一切、嗯。哇，这我跟你讲，这个东西它将来肯定是太空中的硬通货。<对>这这主
1: 意好，我带上贵州辣椒面
0: 。哎,<对>哎，可以，可以，可以
2: 。你想，你就带你那个老大爷那种特制辣椒面。
1: 什么老？什么、嗯、老？<是>谁老大爷？土豆那那个、烤土豆、
2: 哦哦给，给你烤土豆，老大爷。哎、跟你
1: 说我的。<笑>不是
2: 你呀<笑>？哎，你想想看，咱这个空间站上，咱得多热闹！咱最起码不能苦了吃，对吧？然后你说咱最后一个要带上啥？你说你长期生活在一个地方，你最愁的
1: 是啥？就是吃
2: ，嗯嗯，肯定发愁。就是、你你说你去空间站，你说你要去外太空，你不带点吃的，你心里能踏实吗？就是。怎么可能？你,你就是
1: 你都远离地球了，你想想，这就比我们这些在北京漂泊的这些人，嗯，这个家乡味更难受。<吧>
2: 哎，你每次出门，为了为了这个吃的能行
1: ？为了星际征途的稳定，为了大家情绪的稳定，工作的热情以及这个精神状态的饱满，哎、你必须得解决好胃的问题。<对>
2: 肯定，怎么
1: 能吃药片
2: 呢？是啊，你看咱们现在中国的航天员的饮食就已经跟国外很不一样
1: 了。哎，对对对，
0: 你看看我们就是传统陆军的炊事班
1: ，哦哟哟，餐车，这特别有代表性。Oh. 我觉得勋哥说了一个特别有代表性的东西。其实理论上你说、嗯，全世界
0: 就我们独一家。
1: <笑>对，作战这种艰苦条件，提高士气就靠这个。对,对，而且咱们的官兵在祖国各地研究新的种植的技术和方法，<笑><对>就是要把一些地方开垦出来，一定要种上菜。
2: 哎，你说这个我印。印象很深哎、欸，就是也是以前采访的时候，就是走那个就是青藏线，就走这个沿线。然后在这个沿线上，因为我们要边走边采访。其实你现在从青海的西宁到西藏的拉萨，你坐飞机过去是非常非常快的，或者你走铁路其实也是非常快的，没有多长时间。但是我们当时为了是要去采访，时间比较长，走了四十多天，我活活在条路上待了四十多天。哇塞！我是一个不爱吃苹果的人。后来到了那个高原上，有一个骑车子的老大爷路过，就是他真的是。锻炼身体，嗯、就是那种长途骑行。他看见我们，给了我们一个苹果，我当时都快哭了。这个苹果看起来真好，苹果的新疆苹果吗？不是、就是啊，就就是
1: 西北的那种
2: ，不知道从哪来的苹果。就是他没有、啊、他带到，没有吃到水果。水对，然后关键是这一路上哈，就是很多地方，我们就是采访过程当中，我们要住在冰站。嗯，哎、哇，确实这些兵哥哥呀，嗯、虽然日常条件听起来非常艰苦，但他们吃的东西绝对不吃亏。嗯，哎，就是每呃每个月、每周都有那个固定的就是给他们运送食物的大卡车<对>一定会抵达，<笑>然后各种新鲜的食物一定会到，<笑>然后他们就会研究各种各样的吃法。嗯，哎，非常的有意思，而且他们每一个兵站都有自己特色的食物，就这个这么做，那个那么做。哎
1: ，<笑>最后再搞搞什么冰战厨艺大比拼？这个有可
2: 能，人家是有的、啊有，有有有。对对对，嗯、我觉得这个就很有意思。所以你想啊，在这个青藏沿线啊，这个非常艰苦的，寸草不生，感觉路上真的是连草都没有，嗯、就很少见到牦牛。大家都以为青藏高原很多牦牛，那么不是？因为没有草，其实牦牛也很少见。是是是。是嗯、是所以其实真的就是几个月过去，就是完全是冬天，已经是三四月份了。你想想，北京桃花都开了，对不对？嗯你在外面就是隔壁，什么都没有。嗯、在这种情况下，他们吃的还是很好。嗯，我们就可以有理由推论，有理由推论，如果我们到外太空去，
0: 嗯，哎，
2: 第一批去的肯定还是最能去吃苦的这些兵哥哥，<对>哎。他们不会吃的差的，对,对对对，<笑>
1: 而且他们能真的能钻研。其实现在部队钻研这种种植技术啊，嗯、哎，是很有传统的，是的，是的是的是的而且做得很好，嗯,嗯，在各个地方都能种上蔬菜啊。是，你
2: 看这个就是中科院还有一个研究，当时还带过咱们作者去参观过，嗯，对，就是他完全就是一个在没有日照的情况下做这个植物种植、蔬菜种植的这种研究。你不要以为他只是种菜，让你有维生素可以吃哈，不是，只是这样，他们还研究葡萄
1: 酒。<笑><笑>对对对对对。<笑>他们用极其
2: 科学的方法研究葡萄酒，所以非常有意思啊！那你看，就是中国人，他把这个科学研究的这个精神，绝对可以渗透到美食的细节当中。<对>啊。这就是为什么，就是过去的科幻片，为什么它里面吃的东西这么少？咱一想起来头，头头都肿。因中
0: 国人进入的太
2: 少。对对了，咱们还没有能够把咱们的美食文化渗透在这样的一种文化当中去。就
1: 是就是，所以我也很期待咱们未来能有更多这样的作品，就是我们描绘一个。有美食的未来，有美食的未来的太空，值得期待的
0: 太空。对对哎呀，参考大航海时代，嗯、哎<呀>，因为欧洲人都坏血病，就是在船对在船上，嗯、但中国人就没有，因为我们会发豆芽。我们<笑><笑>会发豆芽？这个太了总而言之，一定要会吃
2: 对对。对，对对对有意思。所以吃这件事情啊，我就有时候在想，就是我们接下来还是应该去写更多跟这个食物有关系的这种美食科幻。对，呃、因为
1: 它不光代表的是我们爱吃和好吃，其实这个里边还是有比较强的这种深层
2: 次的文化内涵。是的,是,的是的，是的、嗯，是的，就
1: 是你以什么样的态度在面对这个冰冷的宇宙，是选择、嗯。尽可能的消减我们人的这些人性的部分，因为你其实吃这个事情，我们都是从享受，从这种其实是很奢侈的层面在聊它，对不对？为什么那些科幻片里都是药片啊，或者是什么东西来解决？它其实解决的就是一个你的基本生存。但是我觉得在我们的科幻里，我们可以去表达一种态度，就是我们不光要生存，我们还要生活。嗯，嗯
0: 、
1: 吃就很重要，酒也很重要。
0: 而且，其实我觉得不需要大家刻意的去写美食科幻。对对、哎、对。对对对其实只要中国人写的越来越多，哎、道越来越丰富，没<错>哎、这个文化基因就一定对会渗透进去。说得好，说得好，哎、说得好，这可真
1: 是好不了。就像前段时间那个月球月壤带回来的时候，嗯、其实。我觉得从常识上，大家都知道月壤是不能种菜的，嗯嗯、但是大家拿到这个结果以后，还是,还是要正儿八经的宣布一下不能种菜，<笑><对>然后大家纷纷表示<笑>哼。生活越久
0: 。我爱你
2: 了，<笑>挺可爱，挺可爱。就是很多年以前，有一次我们在那个就是松鼠会做的科学活动里面，有一期就是关于外星人这个话题的。嗯嗯<哼>。当时我们请到的一位生物学家，他现在已经去世了。他当时就是做过很多的就是生物多样性的研究。嗯。当时我们就想跟他谈一谈，就是如果有外星生命的话，大概会是什么样的？然后我们会做哪些方面的研究去跟他做沟通跟交流？因为我肯定要先学习他、研究他，我才有可能跟他产生某种程度的。交流是，然后这个老师他就说，说实话，如果真的有外星生命抵达地球的话，我们想法第一个想法就是能不能吃，好不好吃，我们<笑>怎么吃啊？<笑><音>对，啊、就是真的很多年以后才出了“能好整”这个词，啊、你知道吗？就
1: 当时我确实是很震撼的。老师，你说的有道理啊！你们真的是让我想起了《Future Rama》，<笑>就是里面有一集，我们之前在节目里也讲过，那集真的是太变态了，就是他们几个。宅，他们是一帮运星际快递的宅，这个设定就很有病。然后他们有一天无意降落到了一个星球，然后他们就很饿，然后突然就发现，哦哦 ，no no no， 我想起来了，哦 no no no， 对他们发现地上长着鸡米花、嗯、，no no no，, no 然后他们就 no, 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 no. 哇什么，然后一吃。哇，太好吃了！然后，嗯嗯嗯嗯、然后两个人就疯狂的吃，然后吃了没多久呢，他们觉得啊也没有什么嘛，就是地上长的鸡米花嘛，然后就开着飞船就当没事一样就走了。然后突然之间，他们就引发了一个非常强的外星人坐着飞船就来打地球了。然后他们的理由是什么？你吃了我们的孩子。You, you, yeah, you know, 羊真好。嗯、如果有外星人长得像鸡米花，味道也很好吃。它应该是大概率，嗯嗯
2: 嗯嗯。嗯但说实话，就是我们吃这个食物幼崽，其实也挺常见的。对呀、啊，对，就这、就是不能细想想了，就觉得好可怕。嗯
1: 。所以刘慈欣<对>就写了《吞噬者》这样一篇科幻小说，嗯
0: ，很有意
1: 思。就是那个外星人来了地球，然后尝了一个人，觉得哟
0: 不错、啊，挺好
1: 吃，然后就决定要把人类圈养起来，而且。他给的条件非常好，就是我能让你在优渥的生活条件里活到六十岁，因为再老口感就不好了。嗯、然后很多人类就妥协了，嗯，就觉得那我为什么要反抗呢？嗯、反正我也打不赢。啊，当然，这个结局当然还是人类以智慧啊，以以这个阴谋挫败了这些天真单纯的高等生物美食
0: 爱好者。对对对对，但是
1: 那篇文章真的写的很有意思，刘慈欣的《吞噬者》，推荐大家去看，是刘慈欣早年的作品。
2: 其实你发现没有，就是我觉得在美食这个领域，有的人是非常在意食材本身的，有的人是非常在意这个烹饪过程的，嗯、就是他总会有。我们迅哥是两者兼哎哎哎，两者兼备，两者兼备。对，其实不是说我们中国人就一定要什么东西都吃，其实是有什么做什么，有什么东西都能做出花儿来，这个就是很有意思。因为其实对于四川来说，有很多的食物它本身那个食物本身的质感是有限的，嗯、但是四川人就是全靠自己调味，这、嗯、一把大勺。给做的非常非常的好吃，嗯
0: 、对。哦，我觉得这是一个我自己不太赞同的事儿啊，就是你看国内的很多关于美食的观点也好，或者是一些作品也好，它经常会过度的聚焦于食材，嗯嗯，食材的新鲜和珍奇，嗯，但我觉得这是一种我自己很不赞同的。一是，
1: 我也嗯，我觉得
0: 就是真正好的美食，就像周星驰早年的那个食神一样，就是一碗很简单的米饭，你就能把它做得很好，对。就是呃，国内这种过于去强调食材，一个是鲜，一个是奇，这个其实不管从生态的角度，还是就各种人文关怀的方面，嗯、我觉得它都不是一件好事。是的，不完全也不应该随便去
2: 吃人家外星生命，就是就是就是，没有必要。我们四川人用土豆能给你做出一百种好吃的东西，哎，没有必要随随便便到别的星球上去掠夺人家的生命拿回来吃，这是没有必要的事情。一些
1: 为了争奇野味去伤害很多稀有物种，这个也是非常愚蠢的行为，非常非常愚蠢。最愚
2: 蠢的就是那种就是是穿山甲的甲，我这太傻了。那是指甲盖你知道吗？你啃这干啥？你啃自己指甲盖不行吗？啊，就是有毛病，就是、那就是那脚趾啊，朋友，不行你就啃手指头不够啃，啃自己脚趾头行不行
1: ？妈<笑>、嗯、说的好，<笑>是这么回事儿。对，所以我们聊美食，傻了吧唧的。对，所以我们聊美食，我们其实聚焦的还是我们的这样一种生活态度，以及我们怎么去面对，对就是同样的一个东西，我可以想着法把它做的做出很多种花样，而不要去、嗯、像玄哥说的，不要去追求那些过分的珍奇，然后甚至会伤害一些。生态做一些很愚蠢的，而且
0: 反过来说，你连最大众的食物你都做不好，就是有什么资格？对呀，那些新鲜、珍奇的食材摆到你面前，你也没有资格去做它。说得好，说得好，好，鼓掌！哎，好，都不要他
2: ，我们自己手动。这多好
0: ，你半头长成这种东西了。有意思的
2: ，的就是还想跟大家聊一个话题，就是什么呢？就是今年春节因为这个疫情的缘故啊，我也没有回家。然后我觉得可能很多就是听众也都没有回老家，可能离自己家乡的食物稍微有那么一点点远，可能你你需要在另外一个地方去再造自己的美食。对，这种思乡之情啊，真的很难形容。我
1: 觉得，对对对。对对嗯
2: 嗯，就这个食物，它跟家乡，它跟很多情感的那种连接是极其丰富的。那个味觉，它真的会很大程度上刺激你的记忆，哎、嗯，嗯、绝对的，嗯，它会让你想起很多别的东西，嗯，某个场景，嗯、某个故事，某个人。我觉、就、得是是这样的一种感受，<的>所以我们才会对食物有那么复杂的这样的一种情绪。是的，是的，是的。对，你们会尝试过就是自己去做这个家乡食物的感受来讲讲吗？我觉得迅哥就当仁不让啊，经常做
0: ，<笑>做是肯定会做的。其实我之前没有疫情的时候，也不是每年都回去过年，就反正自己在家里面就瞎倒腾呗。一般来说，重庆的话就两个东西，一个火锅，另外一个就是辣味儿。刚刚提到的，只要你吃到辣味儿了，那就基本上是过年的那个味儿了。了嗯、对,对对对对对，腊肉、香肠、腊排骨、腊猪蹄。但是我觉得。就可能是因为重庆这几年这些食物都非常的普及了，所以它也不是那么春节限定哦，我、oh. 嗯 oh, 有这个感受。对、嗯，我其实现在最怀念的是米粉， oh. 就是因为那个东西确实复制不了，复制不了。对。哦。Oh. 然后自己在家里面也没有办法复制。就这个东西吧，是真的。我去年回家，在家里面待了一个月，也没吃上，这是我最最记恨的事情。<笑>哦，哎，我好
2: 理解，就是绝对是有些东西是你无法去复刻的。对、嗯，就是比如说我，我觉得就是无法复刻，就是烤肉。
0: 烤嗯、因为烤肉，它这
2: 个就是很复杂，对对对它真的需要，就是烟熏火燎的<对>用那个
0: 炭，就是西安那种烧烤，它的那个烤架和炭就特别难复刻，太难复刻了。你我太忘了。
2: 对对，我我其实我我不是没有尝试，过，我没有在北京尝试过，但是呢，嗯、我我尝试过在西安，就是我跟朋友们一起买一个烤炉。买了碳，真的我们在超市买了肉，我们还把它切了穿到那个签子上。我们到那个郊外去野餐，嗯，啊，不行，真的不行。就是你真的就不是那个味儿，哎，真不是，就是完全做不到
1: 。对啊，你要想想那么多家烤肉店，你只会喜欢某几家，人家也是有独门秘方的。这就是我说的，我特别喜欢的状态，就是每个馆子有自己的秘方。嗯，对。我最讨厌那种连锁店，就是没有个性，大家都一样，然后就很无聊。
2: 前辈你，你你会尝试去复刻那个家乡美食吗
1: ？我以前是个从不做饭的人，嗯，然后我真的是因为去年疫情开始，哦
2: ，我就
1: 不得不开始在家做饭，嗯，那我做什么呢？我又对其他的菜都没兴趣，那我当然是最想从家乡的这些东西开始尝试。啊，上次我也在节目里说了，我第一个尝试成功的就是酸汤鱼，牛逼
2: 牛逼，我非常满
1: 意，特别满意，至今仍然颇为自豪。<笑>我还在那个家的群里跟我小姨，因为我小姨是我们家做酸汤鱼做最好的，我就爱特她，我说我觉得我已经吃的比你的好吃了，
0: 有哇
1: 膨胀的很快，对膨胀很快膨胀、哦、快,快。然后我前段时间刚刚又成功了另一个我每年回家我必须要去吃的一个东西。呃，腊肉豆米火锅，我是后来才发现的。就是我发现我们贵州人啊，就是什么东西不是那种重庆火锅的火锅，就是底料，嗯、然后涮这些东西，我们就是咋形容呢？主题火锅，就是、啊、重庆也有，只<笑>是我们不叫它火锅，<笑>对对对对叫汤
0: 锅。对对对，反正是类似那种东西。嗯
1: 、就是腊肉豆米是一个我特别喜欢的，因为我本来就很喜欢豆子的味道，嗯、然后它是用那个芸豆，就是已经炖到那个。全都成豆沙那种感觉，哦，那个太
0: 好吃了，啊、哦，可以想象。然后、哦，然后里边下
1: 腊肉，<哪>然后再是那个美家绝对好吃秘方的蘸水，哇，天哪，哎呀，哇，我也要死，哇！我记得我有一年就是前几年，我发过一条非常恐怖的。微博还是朋友圈，就是我半夜啊饿的我已经失去理智了，然后就把我们家乡我想吃的东西列了一长串，就是什么什么腊肉都没火
0: 锅，我也干过，真的因
1: 为太饿太好笑了。就是你们就是
2: 半夜饿到睡不着，然后就把家乡的美食写在纸上列出来。就是我我是会发出来，就是你就觉得
0: 我饿到睡不着的时候，我就会开始看菜谱。哦，那我不行，我不行，你这个太狠了。然后然后我就想我明天起来我就要做这个东西。哇
1: 塞，你好厉害，那我
2: 更睡不着了。对，我
1: 不行，我也不敢。怎么干？我我前两天
2: 有一次成功了的，就是是这样的，就是因为我们主要还是碳水之都嘛。嗯、但是呢，就是面条这个东西对我来说难度又比较高。嗯，我一天晚上就是睡觉之前，我就突然在想，我好想吃麻食啊！我好想吃麻食啊！<笑><你>麻食，你先给大家介绍一下。吧。对，麻食是什么东西呢？就是它就是那个呃小块的那种面，就是极其小。嗯、你要把面揪起来的。哎，是这样，就是你要你要先和面，然后把面和的特别的筋道。特别有弹性的情况下，嗯、光亮光亮白白的，然后把它擀成薄饼，然后用刀把它切成一条一条的，再切成一丁一丁的，每个钉呢要小于你的小指头的指甲盖，然后你用手在案板上把这个立小小的立方体搓一下，它就会卷起来，哎哦、搓成有点像猫耳朵
0: ，哎、但是是很袖珍，有点像一
2: 个螺那种感觉，嗯、有点像一个海螺那样的一个东西，对，很袖珍。然后呢，就是其实就是下到锅里，剩下的事就是像下到锅里像面条一样煮了，嗯、哎，其实。
0: 就像那个贝壳意面。
2: 哎，像像像像那个，对对对对对对，像贝壳意面。我长大之后认识了贝壳意面之后，觉得很神奇，这不是它不就是意大
0: 利麻食吗？对对对，意大利麻
2: 食，很有可能是从我们这里学习到的。嗯，那马可波
0: 罗，对我觉得一定
2: 是他带回去吃了麻食之后说不行，我要搞这个。哎，所以呢，就是他的这个东西，他难做的点并不是调味本身，其实这个调味也是各家有各家的不一样。比如我妈妈做的跟我奶奶做的味道就有很大的差异，哎，就说不上来，但是就特别家常。对，一般来说用。什么呢？西红柿、土豆、茄子、平菇之类的东西，就是弄成很小的那种、哦、呃丁，哎，煮在一起，嗯、特别特别的香。还有油泼辣子，嗯、哎，最后必须是油泼辣子。嗯、又回到这个话题，嗯、那么这个东西它其实好吃的点主要在那个麻食本身是不是 Q 弹？嗯，嗯所以这个难度其实挺高的。但是我特别想试一下，因为我在北京没有吃到过好吃的。嗯，你总觉得它不是你家乡那个味道，你也觉得那个面嚼在嘴里哪哪都不快乐，就令你不快乐。它不弹，就是有很多地区的人吃面，它吃的是那个味儿，对，不是我们陕西人吃的是那个口感口感。对对对，嗯，它必须弹。嗯嗯，所以我早上起来呢，就买了一袋面，然后我也不知道那个面应该买哪一种，甚至没有这个知识。
0: 也不知道是高筋低筋，
2: 完全不懂。然后我就在那个就是超市那个列表，在饿了么上面就看，就、嗯、超市列表里面选了一袋比较贵的面。聪明<笑>聪明，聪明。聪明嗯，<笑>小金管。<笑>对，然后我把那个蒸米饭的那个锅，嗯，就是电饭锅里边那个内胆掏出来。嗯然后在里边
1: 和面，<后>嗯，哎，因为它里面它够
2: 圆、够大、够重，嗯，它在里面,面，而且你还可以把它关到锅里面发酵。哎，<对>你看，迅哥一秒就 get 了这个，哎。我那天实验出来竟然非常的成功，我觉得我血液里流着，对，这是你们的种天赋技能，对对对对,<笑>对,对对对对对，我我我竟然把它复刻的这么成功，技能真的非常 Q 弹，非常好吃，嗯、它它有那个西红柿的味道配在一起之后，真的很家乡。哇、哦，那一刹那我觉得好感动，这就是血液记忆，有没有、嗯、啊？基因记忆有没有？是是是,<对>是是
1: ，绝对的，对是
2: 就有点感动。所以我在想啊，如果我有一天去了
1: 外太空，你要做麻食。
2: 对，我觉得你们也会被我感动。假如你们跟我在一个同一个空间站，我也希望你们有机会尝一尝陕西的。你可能就变
1: 成面点高手了。<笑><试>但我，<笑>但我觉得以你能带的量，可能只够你自己吃。嗯、我们根本就吃不到，你
2: 不懂，前辈，这你就不太了解了。是这样啊，在我们陕西吃面食啊，一做就是一大锅
0: 哦，哎，因为我们一般做一次也太费劲儿了，很费劲，要给
2: 一家人做。哦、而且呢，麻食有一个非常可爱的特征，就是它如果是剩饭呢，就更好吃
1: 。啊，对对对对对，哎、嗯，我我是觉得很多食物都有这个特点。对。就是你一定要再回一次，晚上你再热,一热，因为它的食材都入
0: 味儿了、嗯。对对对对,对,对，就你过一个晚上，第二天再热一道，那个就是华哎呀香香香、
2: 哎。到时候你想，咱们这个中国的空间站上面啊，都吃上了这个麻食的剩饭，哎、啊、呦，该有多快乐、哎！你这感
1: 觉就是当时的一条那个头条新闻<笑>啊，空间站什么某某试验成功，陕西麻食
2: ，然后采访一个那个航天员啊，对，就采访你们。我也采访了可能是其他地区的航天员说，哎，嗯、不仅吃到了，然后这个剩饭也特别好吃，让我想起了家乡。哎呀，<笑>这种
0: 感觉，哎呦，你看看，那这个航天员可能也是个西安人。
2: <笑><笑>哎呀，快乐快乐。这<音乐>我还想补充一个，就是我们在很多西方科幻里面看到的这种美食啊，真的都乏善可陈，令人不快乐。但是有一个很有意思的一个小说，是一个日本人写的啊，就证明东方人对食物有独特的感受。是的，他这篇小说是尾野真挚写的，他这,这篇小说的名字叫做《地球是原味酸奶味的》。嗯，嗯我记得之前在外星人那一期里面，我们有提到过这件事。对对对，哎，他很有意思，讲的是什么呢？就是这个外星人他来到地球之后，我们就试图跟他沟通，然后发现都很难沟通，嗯、不知道他的语言是什么。说到这里，大家就有点想起来降临了，是不是？嗯、想到那个七只头，对对对哎，想到他这个语言这么的丰富，对吧？那篇也是一个华裔作者写的,的，嗯，还有半个东方感受在里面。嗯、他这个语言是什么呢？是味道。<笑>很合理，很特
1: 别
0: ，很合理
2: 。这个外星人他是靠味觉来判断所有的事情的，哎，多有意思！所以说，嗯、呃，他认为地球是原味、酸奶味的。当你想要去传达某一个东西的时候呢，他就会有一个顶级美食大师在这边烹饪某种味道，把这个味道递给这个外星人，嗯、让他去品味，嗯、让他连成一个意思。哎，你看这就多东方，多有意思
1: 、啊！对
2: ，这个就是非常渗透在
1: 里面。对，关键是在这么你想，哎，挺好的，是不是？光是个大厨跟外星人做饭啊？不，它里面还有一些更牛逼的情节，比如说，因为这个外星人是一个你想象一个那种黏黏糊糊的外星生命体
2: ，巨大粘液，巨
1: 大粘液。但是我们想知道他在说什么
2: ，我们也得靠舔
1: ，怎么办？嗯、去舔
2: 。嗯，恶心归恶心啊，但是我认为啊，这个还是我从好到烂。但是你想，<对>
1: 如果你一舔。哟，火锅巨他妈好吃哦！这怎么办？啊好，那心里还是有些阴影吧。嗯,嗯,嗯，那看来我们都是不会伤害外星朋友的那类的。对，哎，你有没有
2: 想过这个事情啊？就是我们吃外星人，有可能会觉得恶心。你们有没有想过，异形他看到他的同伴在吃我们，会不会觉得，咦，他好恶心啊
1: ？不会，<笑>他们已经是选定了我们的这个技能。不是啊
2: ，你看他那个设定，就是他其实可以寄生在不同的生物上，他可以的，他不是只能选人类，它是一切生物皆可寄生，皆可代孕，嗯嗯，所以说他有可能就会觉得。哦，这个好恶心哦！你你品味好差哦！哦，天啊，你怎么选这种肉乎乎的东西？哇，人类好
0: 恶心啊！没有毛，怎么可以吃这种生物？天哪，
1: 很有可能啊 ！Yeah, you're right。嗯
0: ，我觉得他们每个人肯定也有不同的口味，不是每个人每个异形都有。我我我们
1: 拍个番外吧，就是一帮异形在那讨论
0: 。Oh my god， 他
2: 怎么吃这种东西？ y e a h 好没有品味啊！就是。都没有带去家乡的美食就算了，努力复刻一下不行吗？为什么要吃这种东西
1: ？You're right。所以异形后来的结局就是有一帮更高级的异形，<笑>就是决定不再进行这么粗糙的猎杀低端食材的哦、嗯。然后，嗯，合理，合理，啊、合理
2: 。发展出了一种新的美食文明。我觉得中国人是非常相信，就是文明是跟这个饮食的这种关系的。哎、嗯，你会觉得文明的发达程度、跟复杂程度、跟美食的复杂程度，我觉得是非常成正比的。是的，是
0: 的。哎、嗯，而且你看，为什么炒菜这个技能，嗯，就只有中国人点开了，嗯、<笑>就点开了。为什么中餐这么的繁复？其实很大一个原因是因为，就是中国人突然有一天，哎，一拍脑子。就发现了炒菜这种东西，是的，是的。然后炒菜它就决定了中餐的形态跟其他大部分区域都不一样。嗯，我们为了炒才出现了丝儿，出现了丁，出现了沫。嗯，就把食材打碎了重组，嗯、而不是像煎、烤或炖煮那样，就是整块的、大块的食材。嗯、就这个东西，它就奠定了中餐的整个形态和整个。逻辑、哲学、审美<耶>都跟其他的菜系不一样但是很有意思的地方是在于，炒菜这个东西，它最开始发明出来，它真的就是一个技术问题，就是它能节约能源。嗯、就是古代获取热源是一个非常珍贵的，是的,是,的是的，是的。但是你如果用炖煮，它就会长时间的花炭或者是就是耗费木,木,木头。嗯<对>。但炒的话，你就很快。这个火很快就用了，就熄灭了，哦、你就不需要再消耗那么合理合理合理能源。对，所以北宋的时候开始出现了炒这个技法。然后之后炒就开始逐渐的大批量的就替代了炖煮，嗯、替代了烤炸这种，而且它对油的消耗也没有那么高。Nice, oh,
2: nice nice nice， 你看看啊，就是我们刚刚在讲说未来的生活条件、<nice. S 1> 空间站的生活条件、外星的生活条件的时候，我们都考虑了资源有限这样的一种情况。是的，但我确实不知道炒这么一种就文明高端的这种发展，<笑>竟然是建立在其实是能源匮乏的基础之上，是
0: 建立在一个非常。现实的，我觉得也不能叫做能源匮乏，因为北宋的时候人口也是大规模增长嘛，嗯，尤其是城市人口，他可能城市人口他们要靠买碳，嗯，就是他可能人均的那个能源量就下去了，但是。呃，我觉得它是一个非常切实的技术问题。对对对。嗯、对对然后我们整个现在我们知道的中国的美食能源利用的效率，对它其实它不是那么形而上的，它就是建立在一个非常切实的技术基础上。嗯,
1: 嗯
2: ，对对，对这是一种技术的发展。哦，<对>太有意思了，你看看，嗯
1: 、绝对的。所以
2: 你看，就是我觉得对于迅哥来说，对于这种很会做饭的人来说啊，调味料以及它的成品，其实它就是一种语言。是的，嗯，它是一种你跟他人去交流的方式。嗯，我们可以用味道，真的可以用味道去<的>去交流的,的,的
1: ，没错，没错。嗯、呃，我
2: 们刚才说了这么多话，实际上很多听众感受到的是味道，他们通过这种味道接收到了我们的情绪，嗯、接收到了那种家乡的信息，嗯、感受到了跟春节有关系的这种氛围。嗯哼、呃，甚至你可能感受到了颜色。对对对对对、哎，所以我觉得就是很有意思，就是为什么我觉得《地球是原原味酸奶味》的这篇小说非常的妙，<笑>哎，它就是一种语言模式。对，所以今天跟大家聊了很多美食啊，希望大家可以快快乐乐在春节吃到很好的美食，嗯、祝福大家今年新的一年在牛年美食运都非常的昌盛，
1: 对，可以收到了小鸡的赐福的，接受
2: 到我的赐福，<笑>通过电波赐福大家，<笑>大家还记得神奇女侠当中的反派吗？就这种感觉，大家接受我的赐福，然后就可以吃得更好吃，<笑>吃得更快乐，可以吃一百串，<笑><笑>对。再给大家再次给大家拜年，然后大家喜欢什么美食？大家家乡有什么美食？欢迎大家来跟我们留言互动。新年快乐，祝大家吃得好拜拜喝得好，大家吃好喝好，哎、拜拜，拜拜，吃好喝好，吃好喝好，嗯，<笑>拜拜。二零二一年的科幻春晚于二月七号开始，每天发布一篇科幻小说，在未来事务管理局的官方新媒体账号上同步推送。欢迎大家关注今年的科幻春晚。另外，科幻春晚在喜马拉雅的独家页面已经上线了，在喜马拉雅搜索“科幻春晚”就能看到今年科幻春晚的专题
0: 页面，更多跟科幻春晚的惊喜在这里等你，还有丰富的礼品送出，欢迎关注。